0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。我们为什么要学佛呢？五史劫来，我们造作的太多了，造作了很多很多的恶因，所以我们今天会有很多不如意的果出现。其实啊，佛说的真理就是因果。一定要相信因果，才能很好的把握自己。不造作不如意的因，就不会得不如意的果。在唐朝时，中国陕西某地突然出现了一个十分美貌的提篮卖鱼少女，当地的少年见了都争着想娶为妻子。于是少女呢，就向所有的求婚者提出要求了。如果有人能在一夜之间背诵出《妙法莲华经》《观世音菩萨普门品》，我就嫁给他。到了第二天清晨，能背诵普门品经的人竟有二十人之多。少女说：“我一个女子怎么能许配二十个人呢？”于是少女又给这二十个少年每人一部《金刚般若波罗蜜经》。说谁能在一夜之间背诵出，就嫁给谁。到了第三天清晨，又有十位少年能通顺地背诵《金刚经》，于是少女呢又给这十位少年每人一部七卷本的《法华经》，说如果有人能在三日内熟诵出七卷《法华经》，我就嫁给他。到了三日期限。只有一位姓马的少年能熟背《法华经》，于是提篮卖鱼的这位少女就答应嫁给这位马郎了。按照当时的风俗啊，举办了隆重的婚礼。当把这对新婚夫妇送进洞房时，提篮卖鱼的这位少女说：“自己的身体感到有些不舒服，请马郎暂时出洞房，让她休息片刻。”可是，未等参加婚礼的客人散去，这位卖鱼的少女竟死去了，而且眼看着少女的尸体就腐烂了，于是只好立即将少女埋葬了。把少女埋葬后的不几天，就来了一位手持锡杖的老和尚，想求见马郎新娶的媳妇儿。马郎告诉老和尚说，媳妇儿病故，已埋葬了。老和尚要求去看马郎媳妇儿的坟。等到把老和尚带到马郎媳妇儿的坟前时，老和尚用手中的锡杖，很快就把坟扒开了。等到把棺材打开，根本没有少女的尸体，棺内只有一块用黄金制成的锁子骨。老和尚用锡杖把黄金锁子骨挑起来，给围观的群众看。并当场向群众传播佛法，说：“你们陕西这个地方的习俗一直是喜欢骑马射箭，这是好斗的表现。这说明你们还不知道世上还有最宝贵的东西，那就是佛、佛法和僧侣，这是真理的化身呐、啊。你们如果不明真理，就会犯下罪障，产生种种恶报。”这位嫁给马郎的卖鱼妇是观世音菩萨的化身呐、啊，菩萨是用这种方法来教化、启迪众生，明白真理，普济众生，这正体现了菩萨的慈悲威德。老和尚说完这番话之后，就腾空飞去了。从此以后，陕西这个地方信仰佛教的人就一天比一天的多起来了。一个人的福德因缘不是凭空想到的，也不是天生的，而是他们自己过去多生多劫以来慢慢培植起来的。有了福德因缘做基础，修行就容易成功；没有福德因缘，想成功是不可能的。关键在于脚踏实地的去做，你功夫做到了那个地方了，自然就可以成功。接下来看一个念佛四百天摆脱困厄、财富大增的真实记录。我经过一年的时间，经过学佛、念佛、持戒和布施等，自己实现了天翻地覆的变化。说来都有些难以置信，但千真万确是学佛给自己带来了巨大的福报。佛法真实不虚。观世音菩萨的慈悲救度真实不虚。从去年愁苦的要自杀算起，到今天，一年零一个半月，算起来差不多四百天左右。自己学佛脱胎换骨，缘起是在去年八月，忽然矛盾集中爆发了，工作上上级压制和打击的非常厉害。工作竞争压力极大，就是可以用“精神濒临崩溃”来形容。天天都是勾心斗角、打击对手，非常累，身体都吃不消了，经常去医院看病。家庭上买房问题不统一，妻子和我为了孩子上学希望换房，父母坚持不换房。结果父母埋怨我，老婆埋怨我，我夹在中间，经常和妻子吵架，吵得非常凶，家庭呢几乎就要破裂了，怎么办呢？买房没有钱，只有卖掉再买。我也知道这是业障，自己的脾气不好，更大的业障是自己之前的营业非常重，可怕的重。虽然学佛几年了，但是这么大的业障还是不能短时期消除的。况且自己邪淫之心不死，总是想入非非，总是经常妄聊。有个师兄劝我狂念观世音圣号，我基本坚持下来了。开始时没事儿就念，反正也是绝望了，就依靠菩萨一次。在此之前。默学没有定课，法门不断变换，信心也不坚定。以念观音菩萨为主，我还坚持布施和持戒，邪淫慢慢降低，但还是有时发作。布施很积极，最多一次给白血病儿童捐款了一次五千多。后来到现在呢，几乎每天布施一百多元，主要呢是三个布施目标。第一，坚持，一直坚持念佛、持戒、布施，慢慢趋于完满。念观世音或阿弥陀佛，总之每天多则一万，少则一千，几乎很少有间断的。大概过了一两个月，重大转机出现了，父母同意卖房了，于是开始运作，先卖掉了房子。买了一处新房，但除去贷款，资金还缺四五十万。这是年底的事情，天天睡不着觉，琢磨着怎么借钱去弥补。这里面出现了很多神奇的事情，都是菩萨安排的。自己的买房和卖房异常顺利。另一个重大转机是自己跳槽了，跳到了原单位。收入待遇都很好，而且人际关系非常和谐，自己不用勾心斗角了，可以安心学佛了。买房卖房过程有好几次，因为老婆名下的房子也要换，因为有政策和贷款种种苛刻要求，所以做起来非常艰难，很多难关等着，但最后啊都通过了。选者的心都一项一项的过了，不夸张的说呀，买卖房子仿佛过地雷阵，不小心踩到那颗雷，交易啊就不能成功了，费心费力。最难关的是几个月前，卖房过程中出现麻烦，面临巨额违约金等，甚至有可能财务破产了，真是一片灰暗啊。于是坚持拼命念观世音圣号，结果第二日房子就顺利卖出去了。但是几乎焦虑的睡不着觉，观世音菩萨救了我。最大的收获呀，不是房子和工作，而是修行上的进步。通过两次拜佛去著名的寺院之后发愿去除邪淫，结果现在一点邪念都没有了。网络聊天工具也不用了，人也阳光正直了，走路说话都学着僧人的庄严持重了，非常高兴，这点进步很大呀。另外呢，父母生病，我尽孝看病照料非常尽心，在孝顺上也进步很快，这两点是我们修行一年最大的收获。另外呢，在工作上自己找到了高收入的舒心工作，生活上父母以及夫妻感情融洽，身体上疾病慢慢康复，房子上经过几轮折腾，算上省下来的钱和房子升值，可能获得三四十万的收益，股票也赚了四五万，这些都是之前难以想象的。可见啊。一个人的前途是由他自己造作而成的，没谁能给。学佛就是要懂得这个道理。佛只是一个揭示真理的人，而不是创造真理的人。佛发现了真理，并告诉我们，让我们能够明白世界的本质是什么，人的本体是什么。佛就是来告诉我们这些的。人的一生中有很多事情会改变命运，而钱财、权利都不可能带来真正的改变。永远要记住，唯一能改变命运的只有自己的信仰，而真正能让生命和灵魂变得完美无瑕的信仰，只有佛教。什么是完美呢？就是能够包容一切。只要还没有办法做到包容，这样的灵魂永远不可能完美，思想中永远都带着瑕疵。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见。三。